0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà, c'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour percer dans la musique, on peut
0: se muscler de psychologie positive, chercher des recettes efficaces, tout faire pour marquer les consciences, utiliser des engrais qui permettent d'avoir des formes musicales assez standardisées pour d'office séduire le plus grand nombre, qui en général est justement le nombre de ceux qui se laissent prendre aux formules mainstream. Ou alors, on peut choisir de manger bio, de se frotter à d'autres singularités, de déclamer du Molière à un arbre, de composer avec ses zones de fragilité, et d'affiner ses manières tout en élargissant son spectre d'attention. Avec le soutien de la SACEM, Le Cerisier est un projet d'accompagnement artistique imaginé par le projet Bloom dans lequel quatre artistes du sonore sont suivis pendant une année. Et au terme de cette saison d'échange, les quatre artistes et toute l'équipe du projet Bloom se retrouvent en Corrèze à la Tour de Gay, l'association dirigée par Jean-Marc Chouvel qui avait été l'invité du numéro 2 avancé de Méta Classique. Pour la session de 2022, ce sont les artistes du sonore dans l'ordre d'apparition à venir, Shao Weishu, Sin Yun-sai, Audre et Jean-Etienne Sauti, qui ont été accompagnés dans leur bourgeonnement par, dans l'ordre de co-éclosion, Franck Mas, Frédéric Matevé, Ivan Solano et Colin Roche. Le projet Bloom a invité Meta à suivre l'intégralité de cette semaine de résidence à la Tour de Guet, dont voici une sorte d'album de famille.
3: C'est vraiment par hasard que je suis arrivée en France, parce que je voulais juste quitter mon pays, mais je ne sais pas où je voulais aller. J'avais visité aux États-Unis, côté Californie, San Francisco. Pendant un mois, j'ai appris anglais là-bas, et ça m'a vraiment déçue parce que j'ai vu plein de, de des hommes obèses. Donc, c'est pas ça que j'ai imaginé. Donc, je sais que c'est pas là je veux aller. Voilà. Ensuite, euh, je suis allée aux Nouvelle-Zélande pour apprendre aussi anglais. Euh, et là-bas, comme il y a très peu de gens, il y a peut-être plus de moutons. Donc, je... Oui. Donc, euh, moutons, voilà. Donc, je me suis dit, ouais, peut-être c'est sympa, mais. Euh... Mais c'est comme quand, quand je suis plus vieille, je sais pas. Et donc, euh, un jour, j'ai une, une copine, enfin, euh, une, 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 mon accompagnatrice voilà, qui, qui joue à, à tous mes examens de flûte. Euh, elle, a, elle est beaucoup plus âgée que moi, peut-être euh, 10 ans plus âgée, quelque chose comme ça. Et elle me dit, eh ben, Shaoué, tu sais quoi, moi je voudrais aller euh, en France. Donc, <rire> mais je suis futiste. Je suis venue en France, oui. enfin, euh, prétexte pour apprendre la flûte, mais en fait, je voulais juste enfuir de chez moi, enfin, sur ai marre. Voilà, mais, mais comment je peux mise en scène tout ça, écrire vraiment une pièce, mais euh, simple, sincère, mais en bon qualité.
4: Il y a une espèce de nœud et d'ambivalence qui se crée là, c'est que du coup il y a peut-être de la fierté à avoir acquis une méthodologie, mais qui en même temps, en contradiction, avec le plaisir inhérent au fait de d'avoir on dit jouer un instrument, on dit pas travailler un, enfin on dit aussi travailler un instrument, on dit jouer de la musique. En tout cas en français on dit aussi play musique en anglais. Je ne sais pas comment c'est en taïwanais, comment tu dis en taïwanais, tu dis travailler un instrument?
3: Ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-
4: exercer à exercer, ah, exercer.
3: Mmh. si c'est tu dis pas jouer c'est pas le verbe utilisé euh, par exemple si c'est le moment pour exercer le, le piano ou flûte on dit exercer ton instrument mais tu dis, pas joue, joue. tu dis pas je pas jouer ouais. non euh, c'est ah, ouais. l'action pour aller pratiquer le quotidien on dit exercer
4: Je trouve serait hyper intéressant que tu mettes en. que tu dévoiles le doute. Mmh. Que tu en fasses un sujet et non pas une.. Et non pas une, Tu ne le remises pas. Tu ne le caches pas. Mmh. Tu n'en fais pas non plus une espèce de.. T'en fais un sujet en fait. T'en fais un sujet. Parce que c'est en même temps un propulseur et c'est en même temps un frein. Et donc c'est une chose qui est extrêmement bivalente le doute. Mais si tu veux de l'accepter le, de le, de et surtout mmh. d'en faire un sujet,
5: mmh.
4: euh, je trouve que c'est une preuve de maturité en fait. <rire> c'est qu'on a déjà passé pas mal de caps. D'accord. Je trouve ça. Ouais, je trouve que c'est une preuve de maturité. Euh. Mmh. Il n'y a pas besoin de grand chose en fait pour que ça fasse sens. Mm
5: -hmm.
4: Et plus tu es dans, une, euh, dans une, euh, un moment où tu te peux plus rien retirer ni ajouter euh, dans un objet, alors qui est, cet objet on voilà, va l'appeler performance par exemple, ou ce dialogue, euh, mm -hmm. ou cette réflexion avec ton instrument, plus tu vas être dans quelque chose d'extrêmement épuré, plus tu vas être dans quelque me semble-t-il hein, quelque chose de, de juste qui n'y aura rien de bavard. Mm
5: -hmm.
4: Il n'y aura rien de bavard. Mm. Bah, tu sais, on peut faire juste l'expérience et que tu regardes un stylo... Mm -hmm. euh d'autres choses, qui est simplement plus le rapport direct du regard à l'instrument, mmh. qui peut être aussi une interrogation, qui peut être un... Enfin, tu observes, c'est es dans l'observation, et mmh. donc il y a un lien qui se crée. Comme, comme là, je te parle, je te regarde dans les yeux, il y a mmh. quelque chose qui se passe. Mais si je te parle comme ça, ouais. sans te regarder, ouais. euh, on est dans une intériorité. C'est qu'en fait, on a intériorisé la présence de l'instrument. Et que du coup, la présence de l'instrument, elle se diffuse dans la tête. Elle devient une interrogation. Alors que visuellement, vous êtes tous les deux là où il y a deux présences.
5: Mmh.
4: Il y a toi et il y a l'instrument. Mais à partir du moment où tu ne regardes plus l'instrument, tu penses l'instrument.
3: Mmh. Mmh.
4: Et ça peut être très beau Oui. À cause de quoi mmh.
3: de, de, de mon
6: histoire.
4: Tu étais frustrée de ton histoire C'est ton histoire qui te
3: frustre mmh. Ou c'est l'histoire
4: que tu nous as proposé qui te frustre
3: C'est j'entends le piano. Et je me suis dit, putain, je dois travailler ma flûte. Ça fait longtemps, je dois, je dois travailler ma putain de flûte. Donc j'ai commencé à jouer une gamme.
4: Mais c'est très beau ça. C'est que c'est très très beau.
3: Et que ça fait... La flûte est tellement nulle, cette flûte. Donc le son, ça s'en pas bien. Et il y a des bruits, des clés. Je déteste ça. Et je déteste cette flûte, en <rire> fait.
7: Donc, il se trouve que euh, c'est un travail en cours. et C'est un projet euh, qui consiste donc à réparer euh, des objets avec une un petite bout de partition euh, réécrit sur euh, un scotch précaire, un scotch de masquage, un scotch de peintre, euh, sur lequel j'ai réécrit la protéodie, une protéodie, alors une protéodie, une protéodie c'est un, un champ magique qui, euh, qui sont censés stimuler hein, par un jeu de, de, de fréquences similaires entre la protéine en action dans le corps présent et puis la, la, les fréquences chantées qui vont stimuler donc la croissance des tomates, ou au contraire les inhiber. En général, on choisit plutôt le dorifort quand on veut inhiber quelque chose. Quand on... Et ça se... Vraiment, on peut les commander. On peut commander, ça coûte très cher. Moi, je voulais commander l'intégralité la... des... des protéodies de, de mon corps. C'était je... compliqué. Et puis, de toute façon, ils m'ont jamais répondu.
8: Non.
7: Je leur ai demandé un devis, mais ils ne m'ont pas répondu. Non, on
8: peut le faire sur nous
7: oui, en fait on s'en sert même beaucoup chez les alcooliques. On écoute euh, euh, protéodie qui inhibe euh, la pulsion
5: d'alcool. De...
7: Voilà, j'ai pas essayé. Euh, bon et puis euh, c'est surtout ce qui m'ennuyait c'est quand même que sa protéodie elle tombait, elle tombait juste quoi, et, euh, comme souvent. Euh dans ce genre de théorie. Enfin, elle tombait juste, elle tombait juste de, dans la, pour la culture occidentale. J'en ai réécrit une, surtout, enfin, en tout cas, essayant de respecter au moins l'écart de ton, à partir des fréquences, euh, des fréquences, euh, de, de la fréquence de l'expiration. Parce que c'est celle-ci qui m'intéressait. Le souffle. Celle-ci. Là, ici, il y a une protéine qui se met en route. Cette protéine, c'est une association d'acides aminés, et cette association d'acides aminés, c'est des fréquences, et ces fréquences transposées à l'audible, c'est une mélodie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que ça devenait Enfin voilà, c'était la, la protéodie du dernier souffle. Enfin, c'est celui qui va nous aider à, à donner un souffle, à, à réanimer quelqu'un. Cœur bas à 87 pulsations par minute, qui sera en PLS. Et euh, mais aussi, c'est de, de la protéodie, a priori, c'est ce que je vais faire le jour de en quatre temps, soit en mesure d'éveil, 14 812. Alors du coup, j'ai une petite mélodie un peu ultime, comme ça,
4: de, à bouche-à-bouche à bouche ultime que je vais... Quand on parle, on émet du sens, on émet de l'émotion on ignore la manière dont les choses vont être perçues, mais une chose dont je suis absolument certain, c'est qu'au moment où je parle, ma bouche émet, dégage, de l'hydrogène, du dioxyde de carbone, de l'oxygène que mon corps n'aura pas assimilé, de la vapeur d'eau et de l'azote. Or, ces éléments que je viens de vous énumérer sont aussi les éléments par lesquels les plantes se nourrissent. Donc il y a peut-être quelque chose, une articulation entre parole et nutriments. Or, il s'avère, donc là je vais faire mon prof d'histoire, qu'en 1673, lors de la quatrième représentation du malade imaginaire, Molière a une quinte de tout en pleine représentation. Il s'assied sur un fauteuil, et là, quelques minutes après, il est transporté, mais il meurt. Et ce fauteuil est exposé à la comédie française. C'est un gros fauteuil, bien massif, avec une, avec du cuir, de, voilà, de la paille. Et il s'avère que ce fauteuil a une structure en bois de noyer. Donc le noyer est métaphoriquement l'arbre qu'il a vu mourir. Eureka. <rire> <rire> et bien je me suis dit, plutôt que de jouer, comme tous les saltimbanques, une euh, pièce de Molière d'une heure et demie pour rendre hommage au grand dramaturge français. Eh bien, moi, je vais transformer la parole et l'ensemble du répertoire de Molière en nutriments pour faire pousser un arbre.
2: Et
4: pousser... On va
3: commencer. J'ai <rire> un morceau. On va déjà un mettre
8: des de cailloux dans le jeu. Mettre de la terre,
1: mettre de l'inoir. Et
8: ça, c'est le
4: logostome.
1: Cet objet. Et puis, on crayon qui s'appelle sera...
4: un logosport ou un masora. Alors le logosport, c'est l'addition la, de logo, Sperme. de parole, le sport. de sport, qui est le germe, donc qui transforme la, la parole en germe. germe. Et ça le masora, ça vient, c'est un mot qui euh, vient de l'ethnie euh, juive qui s'appelle oui. les masorets. Qui est une ethnie qui avait une transmission uniquement À l'agriculture,
8: qui te raconte n'importe quoi.
4: s'appelle un masse ou un logoscope. Les copains de la Baudouille. Et l'idée, en fait, c'est de planter chose-là, c'est de planter ça dans un pot de fleurs, à l'intérieur duquel on aura déjà fait prégermer une noix et de lire dans le pavillon de cet objet le texte de Molière qui va venir complètement récupérer le son, la vapeur d'eau, les gaz, pour venir enrichir la terre des éléments nutritifs issus de l'émission de la parole lors de la lecture oralisée de l'ensemble du la ensemble.
1: Qu'on voilà, la celle que tu vois. Ah, ben non, c'est toi qui bah, je, je peux que tu veux lui murmurer. Tu veux. Je, 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 je lui peux lui murmurer. Hum. Je suis un peu grand. Tout beau, charmante nuit, daignez vous arrêter. Il est certain secours que de vous on désire, et j'ai deux mots à vous dire de la part de Jupiter. Ah ah, c'est vous, Seigneur Mercure, qui vous eût deviné là dans cette posture Ma foi me trouvant là. Pour ne pouvoir fournir aux différents emplois où Jupiter m'engage, je me suis doucement assis sur ce nuage pour vous attendre revenir. venir. Vous vous moquez, Mercure, et vous n'y songez pas. S'y est-il bien à des dieux de dire qu'ils sont là Les dieux sont-ils de fer Non, mais il faut sans cesse garder le décorum de la divinité. Il est de certains mots dont l'usage rabaisse cette sublime qualité et que, pour leur indignité, il est bon qu'aux hommes on laisse. À votre aise, vous en parlez, et vous avez la belle une chaise roulante. Ou par de bons chevaux en dames nonchalantes, vous vous faites traîner partout où vous voulez. Mais de moi, ce n'est pas de même, et je ne puis vouloir, dans mon destin fatal, aux poètes assez de mal, de leur impertinence extrême, d'avoir, par une injuste loi, dont on veut maintenir l'usage, à chaque dieu dans son emploi, donner quelque allure en partage, et de me laisser à pied moi, comme un messager de village, moi qui suis comme on sait, en terre et dans les cieux, le fameux messager du souverain des dieux, et qui, sans rien exagérer, par tous les emplois qu'il me donne, aurait besoin plus que personne d'avoir de quoi me voiturer. Que voulez-vous faire à cela Les poètes font à leur guise. Ce n'est pas là la seule sottise qu'on voit faire à ces messieurs-là. Mais contre eux toutefois, votre âme à tort s'irrite, et vos ailes aux pieds sont un don de leurs soins. Oui, mais pour aller plus vite, est-ce qu'on s'en lasse moins « Laissons cela, Seigneur Mercure, et chachons ce dont il s'agit. » Et en même Monsieur temps, il y a quelque lui chose lui lui qui lui moi lui me fascine dans le mot. C'est sa perpétuelle sa disponibilité. « Bien souvent pour la terre, il néglige les cieux, et vous n'ignorez pas que ce maître des dieux, est pour des beautés mortelles. » Ça fait des milliers d'années que, la que, que la langue
4: existe. Mais au moment où je vous parle, il y a des milliards de fois où le mot a été utilisé. Il se concentre juste dans l'instant de l'épisode de la parole. Donc c'est une disponibilité absolument permanente, parce que je sais qu'au moment où je dis par exemple le mot « bleu », il y a peut-être à la seconde où je dis le mot « bleu », 1353 personnes qui disent le mot « bleu » et qui surtout le teintent, sans faire de vilain jeu de mots, d'une attention qui est 1537 fois différente. Et cette plasticité, cette malléabilité, cette disponibilité de mots me fascine. Moi, des fois, j'aimerais bien que les mots soient un peu plus orgueilleux. Pour éviter la bouche de certaines personnes, par exemple. <rire> Et je trouve que cette, cette disponibilité permanente, est probablement un des actes démocratiques les plus flamboyants. une leçon morale il est la possibilité d'être pleinement d'être nié nuancé amplifié amoindri sans résistance ni volonté chaque mot est une ouverture permanente perpétuelle singulière elle est l'expérience et le phénomène de l'acceptation.
3: Je suis tombé dans le film.
9: Sois infinie.
6: Je suis une image. L'image s'incarne dans l'histoire. L'histoire vient de l'image. L'image se lie au texte. Le texte se fonde dans l'image. Je te vois. Je me parle. Je me vois. Je te parle. Tu nous vois. Tu penses. Je t'exprime.
9: Pense.
6: Je t'écris. Je t'imagine dans un livre. Je te transmets un message. Je suis l'être et le non-être. Il y a un espace entre nous. Il y a une distance proche entre nous. C'est entre toi et moi. Dieu, tu et toi, moi. Je suis en face de toi, en parallèle. Je suis clair. Aussi flou. Je été enregistré. Je fais partie des humains. Je
9: suis
6: un objet. Je suis une chose. Je saurais innover. Je saurais interpréter. Je étais traduit. Je étais lu. Je suis décodé. Je étais utilisé. Je étais lu. Je suis décodé. Je étais utilisé. Je peux l'être remplacé. Je peux produire. Je peux reproduire. En fait, normalement, euh, Diapo, c'est... Mm. Je te laisse une réalité comme dit, qui projette euh, euh, les images. limage diapositive. Euh, diapositives. Comme ça. Liens, langage, c'est facile. C'est la machine. C'est quand un langage euh, politique. C'est un modèle assez, euh, assez connu. C'est que parce que c'est un chariot euh, ronde et, euh, en fait, il y a 80 euh, feuilles. On peut mettre 80 feuilles de, de la photo, euh, dans, tout entier. C'est un langage psychologique. Et, euh, moi, je, euh, c'est facile, cette idée, c'est que je mets bien mettre je le suis temps. Un langage philosophique. Parce que le diapositif, en fait, maintenant, on utilise moins. Je t'en sonde le langage. Et on utilise quand même, mais, euh, on peut dire que, je peux communiquer. Ça, c'est, dit, le symbole, le temps passé. Je fais comprendre.
0: Mais ça veut dire un peu que les diapositives aident à toucher le temps, alors
6: hum, Plutôt, on peut dire ça. Par exemple, si on peut... Euh, par exemple, on peut... Hum, trouver le vieux photo, avec euh, le fouet photo c'est qu'il y a le, beaucoup de photos qui on peut trouver dans un bon ou dans le hasard ou euh, on peut bah, de toute façon on sortit la photo c'est que on peut euh, on peut regarde que il est déjà euh, sur un objet un support euh, soit le soit c'est le papier ou le euh, ou le papier photographique comme ça c'est qu'on on peut vraiment de, de toucher le, la chose parce que la chose le support qui qui peut mm, euh, gaver de temps c'est que par exemple la photo la vieille photo on peut voir ah il est un peu de euh, un peu abîmé euh, quelque part ou euh, il change la couleur comme ça et aussi le diapositive parfois on, on trouvait euh, euh, parce que c'est un c'est un c'est un support assez facile on me dit. Euh, parfois il est il est un peu humide, ah, c'est pas vraiment plat. Donc euh, ça par rapport au numérique, ça c'est vraiment de, quelque chose on peut toucher. Il y a déjà une histoire on dit, c'est que là, les objets qui est déjà euh, qu'on début, qu'il est développé, il est inventé, il a déjà accumulé beaucoup de l'histoire à travers ça. Mais euh, on continue à utiliser ou continue à développer des choses parce que il y a, comme on dit, parce qu'il rapporte de notre mémoire les images qui rapportent notre mémoire, qui pourraient euh, avoir un souvenir sur le sport. Donc on trouvait là, beaucoup de manières à, euh, à, euh, comme vous dites, laisser euh, cette euh, la trace tout temps sur euh, le sport. Le film, c'est que l installation, l'histoire d'infini. C'est pour ça qu'il y a des boucles comme ça. Et aussi, ce carousel, c'est aussi euh, une chose comme ça. Il peut, euh, une fois qu'on a appuyé le bouton, il peut euh, continuer euh, son fin.
0: Et comment ça se fait que ça rappelle quelque chose
6: mmh. En fait, si les images, par exemple, une fois qu'on regarde les images, regarde les photos, euh, qu'il y a de la connexion ou le lien avec euh, ces, ces images en face de nous parce qu'il y a le support. Peut-être c'est pas vraiment de comme dit parce que c'est pas le, le numérique, mais le numérique ça, ça fonctionne aussi parce que c'est aussi les images. Mais euh, je me souligne que il y a quelque chose qui vous toucher parce qu'il y a le bouton ou la machin écrit qui peut tourner avec la main. Et ça, c'est quelque chose qui nous on fonctionne, quelque chose. Donc, euh, donc, on est plus proche de de ce qu'on on regarde.
2: un peu, euh, je ne sais pas dire, cubique euh, de la de, de, de l'accordéon. Euh, C'est euh, voilà, je, tu, je, je, les choses me, me viennent petit à petit.
0: Là, dans la tête, l'œuvre le, le, de Luc Ferrari, euh, La Dame de Shanghai,
3: non hein.
0: Alors, ce serait quoi, être tombé dans le film Ça, ça te parle comme métaphore
2: Ah bah, je... ouais, <rire> complètement ouais. Et, et toi,
0: tu, à, à quel endroit tu tombes dans le film
2: euh, ben justement ce, ce, ce principe de, de dispositif la, la question elle est c'est vrai que j'ai réagi sur le fait de faire des allers-retours comme ça qui sont qui sont pas commodes effectivement je, je... prendre cette, cette cette sorte de, de, de distance c'est euh, ouvrir euh, ouvrir l'instrument et puis euh, et puis plonger dedans c
0: Donc à quel endroit euh, de ce dispositif, à quel moment tu tombes dans le film
2: Ah, à quel moment de ce que de ce que je. Je, je pense que j'y suis, euh, j'y suis déjà euh, dès le le. Fait...
0: Vu qu'il y a une projection euh, du son, euh, on pourrait très bien dire que là, tu restes le projectionniste, alors que là, tu, tu apparais à l'écran, tu vois, quelque chose comme ça. Et que tu tombes dans le film dès lors que la projection a commencé avant que tu sois sur, sur scène.
2: Oui, sauf que quand j'ai un accordéon, je, je redeviens, je, je projette avec, avec l'accordéon, je, je reprends mon, mon rôle plus, plus classique, plus, 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 plus habituel. Mais tu, tu as l'impression de te mettre devant ou derrière l'écran
0: euh... Est-ce que là déjà d'entendre un son qui est euh, au moins autant filtré qu'il n'est euh, émis, enfin, laisse penser qu'on est au cinéma, non
2: Oui, alors, euh, c'est vrai que cette situation-là, j'avais pas pensé au cinéma en fait. Mais du coup, j'avais pensé à la télé. En fait, le principe, il est, il
7: est relativement simple. En, en art contemporain, si tu commences à faire une description d'une œuvre euh, des années 60, tu vas, euh, si tu parles les, tu vas parler des contrastes, enfin, si tu, tu utilises tout le vocabulaire... Euh, pa euh, passer pour, pour faire cette description tu vas vite buter sur un problème qui est que le processus à un moment il est hyper important il y a un geste qu'il faut noter comme euh, comme nécessaire pour la compréhension du travail qui a été fait donc ce geste il peut être ça peut être par exemple la touche si on prend quelque chose qui apparaît à la fin du 19 e siècle cette touche elle est plus ou moins importante et à partir du moment où elle est nécessaire à la compréhension de l'œuvre, ça devient un procès. Mais prendre du son, par exemple, c'est un procès, en sachant qu'on peut aller, évidemment, plus affiner davantage le geste de la prise de son, parce qu'on ne prend pas tous le son de la même façon. Quand tu tournes sur toi-même, tu ne fais pas la
1: même chose que ce qui est en train d'être fait ici. Tu décides de sortir ton micro. Tu sais qu'à un moment, a priori, il peut se passer un... un... Un élément qui va t'attirer, qui va changer ton, ton dispositif, en fait, qui va tes ouais, déplacements, avoir conscience de comment tu te déplaces, mmh. euh, ce qui t'attire, et tout ça, ça, ça prend du temps, mais c'est ça qui est intéressant. Est, et que parfois, c'est à la réécoute que tu te rends compte que inconsciemment tu as, as bougé comme ça. Mais ne serait-ce qu'essayer de faire une. Euh, un carnet de route, c'est-à-dire que tu nous dis, bon ben voilà, tu nous décris un petit peu l'endroit dans lequel tu as tourné, tu nous en fais écouter un petit peu, et puis il y a des choses qui vont te revenir, et tu vas dire, bah oui, mais là je me souviens, je suis allé chercher telle, telle chose, mais sans avoir pris des notes. sans... Mmh.
7: Et tu vois, c'est pour ça qu'il ne faut jamais manger trop de fromage en moins une prise de son, parce qu'on entend tous les gargouillis du ventre. C'est mais tu Parce
8: que là, quand même, sur le geste instrumental. J'ai pas eu l'impression de faire quelque chose de, de fou. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment, j'étais plutôt dans mon truc de plan séquence, de tracer ma, ma on ligne. On parle de geste instrumental. On
1: parle pas de virtuosité du geste.
8: Ouais.
1: On parle de conscience. Du geste. Du geste. Ouais. Donc voilà, je
7: voulais te prêter ça en fait. Voilà, je vais te prêter ça. C'est un petit jouet.
5: C'est tout pourri. Ah
7: oui, c'est du plastique du ressort. Hein. On l'entend quand même de hein. <rire> ouais. c'est pour. Mais c'est pour. Voilà, pour que tu puisses continuer à faire des prises de son, mais avec un outil différent. Déjà. Parce que tu n'auras rien dans les oreilles. Parce que quoi Tu n'auras rien dans les oreilles. Ouais. Eh ouais.
8: <coughs> euh... Tu ne seras pas ça, détaché pas tu ne ouais. seras
7: pas détaché de. C'est quand même étonnant de, de voir ses oreilles toujours ici, mais en même temps elles sont là. Mm -hmm. Et euh,
8: mais là, pour soi, pas, pour pas, ça, les, ça les détache. Ça, c'est quand même un micro.
7: Mais parce que tu n'entends plus ici, tu entends là. Mais là, tu vois mm -hmm. une distance qui, va se, mm -hmm. qui est quand même pas. Euh, comme ça, ça ne coupe pas sous le sens.
10: Il n'y a que là où on est bien, je oui,
5: Ça a
10: quoi Les sons mais aussi les la il de a son, les sons la sont en train de faire les travaux ah. c'est normal ouais. bon euh, je dis que c'est normal mais les ouvriers sont pas respectueux pourquoi vous dites ça parce que depuis depuis que j'habite là depuis qu'ils font leurs travaux il n'y en a pas un qui est venu dire excusez nous on en fait du bruit il n'y en a pas un seul. J'ai dit c'est un manque de respect. Moi je suis Aurélien, je, je, je sais ma réponse. Ma réponse c'est mon père était maçon. Je connais le travail par rapport à lui. Et il ne pouvait pas faire sans faire de bruit. Sans faire comme on dit qu'est-ce que les hommes. L'homme l'est sans les. Autres. Mais c'était ce manque de respect. C'est fou que je. Mais mon père n'aurait jamais fait ça. Il aurait été voir la légende, il aurait dit, excusez-moi, euh, je vais faire un peu de bruit. Mmh. Non, c'est normal. C'est tout ce que je vous reproche, autrement. Non, il faut qu'ils fassent leur travail. Par contre, c'est vrai que les oiseaux, c'est plus agréable. Mais ce bruit, c'est pas. Et par là, là. Envie ils ont pire que nous.
8: quest ce que je faire Ah, Bonne journée. Merci. Donc, j'ai commencé à réfléchir sur la question du geste, finalement, avec mes micros. Euh, moi, je suis comme le bon ingénieur du son. Euh, J'essaie n'essaie de pas faire de bruit. Je me crispe. <rire> je ne vais mettre aucun son parasite. Ou alors, euh, si, je vais faire... Il euh... y a un geste instrumental qui est là, quand on fait l'électroacoustique. Mais alors, les micros sont fixes. C'est comme les micros de David, là. Puis, je viens faire une séquence jeu, comme euh, Fred, ce matin, quand on est dans la carrière d'ardoise. Il a fait une séquence jeu. Puis, c'est vrai que j'ai essayé de pas... Faire de bruit, prendre cette séquence. Mais ces micros-là, finalement, ils sont fixes. Comment je me place par rapport à eux Tout ça, c'est à, à travailler. Voilà, D'un coup, c'est de se dire que ce sont des instruments. Donc voilà, c'est juste pour vous... Là, je ne vais pas aller plus loin, je pense, sur cette réflexion. Je vais juste vous dire que j'ai ce, ces questions de, de gestes, que j'ai aussi... Bah, finalement, tout ce que je vous ai raconté au début, mais les personnages, les situations, ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur et c'est pour ça que je fais du son. Ces surgissements-là, ce que j'appelle les éclats, mais comment je fais pour leur donner forme Des kayaks, euh... Voilà, c'est ça question ma question.
6: Dans... Des kayaks. Des canoës. Euh... Des canoës. Des
3: canoës. En fait, euh, ah. ici, c'est là où il y a plein de gens qui prennent des canoës pour aller dans les. Pour.
7: Alors bien sûr, rendez-vous mardi prochain au marché du Pays du Saillant
4: Et on reviendra le 26 juillet
1: Allez voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter
4: Mais ça peut être sublime, là, bronzer, hein, hein, mis... bah, je t'entendais penser à l'installation Je vais Mais
9: moi je te fais... faire un petit dispositif
8: Ah, On va pas que le micro Mais
5: imaginez toi. Vraiment.
9: Tout le monde parle de geste. Qu'est-ce que c'est le geste Pourquoi le geste Ce geste-là, ce geste-là, ceci. Je, je, je suis plongé dans, dans l'art plastique. Justement, je commence à penser au fur et à mesure que je lis des choses à Deleuze je commence à me retrouver dans les rhizomes, je commence à me retrouver dans les plans interconnectés de la musique okay, okay. Des, des choses qui rentrent dans un, dans un cadre très très large dans lequel on a la possibilité justement de, de ressortir de, de... et un livre de Catherine Cisseau euh, C Y 2 S, -S A U qui s'appelle Au lieu du geste et euh, elle place euh, cette idée de geste dans un lieu suspendu qui est le lieu suspendu de trapéciste. en fait elle dit le geste porte le passage il est passage il rend un passage à la fois possible et pressant la notion de passage indique la corrélation de gestes avec un lieu qui ne se fixe pas. Le passage n'est pas équivalent de frayage. Elle conçoit une période de temps dont elle ne détermine ni le début ni la fin et elle stipule une constante transformation de l'élément que le geste modifie. Le geste n'est pas attribuable au corps, à la l'assicher ou au monde. Mais ça a sa portée Pardon, mais sa portée vient entre corps, psyché et monde habiter le passage. Par un suspens corporel, par un intervalle temporel et par un écart spatial. Le geste donne au corps la dimension d'un suspense. Il est à la psyché un intervalle de temps. Il est au monde, la mesure d'un écart, son, son espacement. Et euh voilà, je pourrais...
0: Alors cette fréquence est ainsi mais alors est-ce que c'est euh, un signal qui devient note puis redevient signal ou est-ce que c'est une note de bout en bout euh,
2: c'est peut-être d'abord un, un timbre un, un, un son plus qu'une plus qu'une note euh, je pense qu'au début quand quand elle arrive alors effectivement elle est, elle est parfaitement on entend vraiment une, une note mais on entend l'idée d'un d'une source sonore qui, 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 qui sort comme ça un peu par, mar, par magie de, de l'accordéon et qui s'avère après, euh, une fois que le, les harmonies rentrent d'ailleurs euh, je commence pas tout de suite, alors cette note de synthétiseur c'est un Si euh, les premières harmonies que je joue je suis parti sur un degré assez éloigné justement du, je rentre pas tout de suite sur un accord de, de, de Mi majeur ou de Mi mineur euh, je pars un, un petit peu au milieu d'un développement harmonique qui fait que cette, euh, cette rencontre, le moment où l'harmonie de, de chute, en l'occurrence, et cette note de synthèse, ce son de synthèse se rencontrent. Euh, ils sont encore un petit peu étrangers au début, jusqu'au moment où vraiment ils se, ils, ils, ils se, ils se rejoignent, et euh, on, on comprend euh, à la fois harmoniquement et mélodiquement que cette note de synthèse s'avère être. Euh, le, le, le cinquième degré de la, de, de, de la tonalité principale de, de l'œuvre de chute. Et, mais va vraiment aussi, du coup, c'est aussi faire le lien entre harmonie et, euh, et mélange de, de timbres et mélange instrumental. C'est vrai que un, le, je suis parti d'une volonté instrumentale qui était de, de mélanger euh, le son électronique avec du, du, du son de mon accordéon. Mais cette idée de, de, de mélange, il y avait quelque chose d'un petit peu plus, c'est que je trouve une, euh, personnellement une, une vraie euh, sensualité au son électronique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise un, un synthétiseur euh, analogique qui a ces petites irrégularités, qui a, euh, euh, qui a un timbre bien, bien particulier. Euh, et je voulais aussi, euh, je voulais vraiment les rejoindre sur cette, sur cette idée de sensualité. C'est pour ça que j'ai choisi de, de prendre vraiment de manière très, euh, euh, faire une transcription en fait, hein, d'extrait d'œuvres de, de Schutz, qui me paraissait aussi, euh, c'est un répertoire que je que je dé, que je déchiffre assez souvent pour mon pour mon bon plaisir vraiment euh, qui ça m'a pour moi c'est une musique qui est très euh, très simplement sensuelle peut-être euh, peut-être caressante en fait et voilà c'était vraiment l'idée euh, elle, elle est venue un peu comme presque comme un objet trouvé en fait euh, c'est un jour où je où je m'amusais avec euh, mes sons de synthèse où je divaguais un peu euh, euh, avec ce plaisir euh, et puis il y a eu un son qui m'a plu je l'ai laissé tourner et, euh, parce qu'avec l'électronique on peut laisser tourner les choses et, euh, et puis après j'ai repris mon accordéon et je me suis mis aussi à divaguer euh, sur des, des répertoires qui me plaisent et qui m'apportent euh, ce, ce, ce contact avec l'instrument, ce contact simple et en fait là j'ai compris que oui, ces deux sensations par rapport à ce, à ce type de son électronique ou ce type de répertoire en fait ça c'était Elle se rencontrait dans cette euh, sensation de. Voilà, il de, quelque chose de, 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 de caressant.
3: Euh,
1: Peut-être qu'on peut se cacher un petit peu derrière, euh, derrière le bout de papier, non, mais en fait, ce qu'on imagine, non, ça n'a rien à, à voir avec ce, ce qu'on va effectivement arriver à. Là, on a beau lire euh, une symphonie de Beethoven à partir du moment où on se met devant l'orchestre et que la première note part en fait il y a une espèce, on se prend un espèce de grand coup dans la gueule par rapport à, à ce, que, ce que ça nous renvoie et ensuite ce qu'on voudrait comme malléabilité pour arriver à construire quelque chose qui serait entre ce qu'on imaginait sans le son et ce qu'on sent qu'on va pouvoir traiter avec le son sachant qu'on ne sait toujours pas ce que Beethoven attendait ou lui-même imaginait La question que je me pose et mon grand état de fragilité par rapport à ça, c'est est-ce que je dois... Est-ce que c'est une partition à dire ou c'est une partition à lire pour soi Les musiciens ont, ont tendance de temps en temps à lire des partitions pour, juste pour eux. Il n'est pas nécessaire d'aller la jouer. On a envie d'aller lire un quatuor de Haydn, ça, ça arrive de temps en temps de juste le lire et de ne pas vouloir l'écouter immédiatement. Et peut-être une partition à lire, plus qu'à dire, avec des règles, ça être des, choses, des partitions vocales. Moi quand j'ai fait Sciences Po, on m'a dit, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin des théories économiques, c'est la, la fin des avant-gardes, c'est la fin de, on m'a appris ça. Je suis sorti, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas comment on puisse se dire ça. Et, et en plus, il se trouve que les avant-gardes en musique ont été euh, annoncées, et la fin des avant-gardes a été annoncée par ceux là même qui avaient considéré qu'ils étaient des avant-gardistes. Qui, en plus, alors là, c'est là où Pierre Boulez devient complètement au-delà de toute limite, c'est qu'il détermine que les avant-gardes sont terminées mais surtout que les héritiers postmodernes sont telle personne, telle personne, telle personne. Et je, je, je ne comprends pas. Et je ne comprends pas surtout de voir des générations s'engouffrer dans cette faille spatio-temporelle où, où finalement tout serait perdu, tout serait permis, plus rien ne serait nouveau, tout a été dit. À quoi bon Moi, je ne comprends pas le principe. Surtout si c'est ceux, si c'est mes parents qui me disent que je ne fais plus rien parce que parce que eux ont déjà vécu et que eux ils ont vécu l'âge d'or, je ne peux pas, je ne peux pas me contraindre à cette
3: idée-là vu
6: les tirages
1: de mes premières images
4: incluant ma présence respirante
6: lu dans
1: Sur le film de Philippe Panamichaud quand le cinéma a permis à la photographie de prendre conscience qu'elle était de l'art la photographie a aussi pris conscience qu'elle était de la non-peinture pensez aux mouvements respiratoires dans la photographie à la présence de mon corps comme non-image. Lue poétique du pont de Michael Jacob, persuadé de lire poétique du plan.
8: <rire> Rapport à la respiration, relation, tendresse, être chez toi, le son doit être habité. Chercher à comprendre comment les autres réfléchissent sans détruire la magie, Mettre en résonance, comment être conséquent avec ce que l'on ressent. Parler, c'est offrir quelque chose en acceptant le fait de ne pas être entendu. Enchaîner, c'est contraster. Je prête mes oreilles. Ce n'est pas un accident, mais le moment juste. Aujourd'hui, ça remue, me remue. Je ne sais plus ce que j'ai à chercher. Je me suis perdue. À quoi ça sert de vivre aujourd'hui si je construis un espace dans lequel je suis enfermée Tout crie de la présence que je veux Plus du soulage que du poloque. À la pauvreté du concept, l'image se densifie. Après avoir mangé, ils allèrent au lit. La vieille personne commença à raconter une histoire. Un hibou vole au-dessus d'un jardin. Il s'arrête sur une branche d'arbre et prend un peu d'eau. Un hibou vole au-dessus d'un jardin. Il s'arrête sur une branche d'arbre et prend un peu d'eau. Un hibou vole au-dessus d'un jardin. Il s'arrête sur une branche d'arbre et prend un peu d'eau. La vieille personne répétait encore et encore. Un hibou vole au-dessus d'un jardin. Il s'arrête sur une branche d'arbre et prend un peu d'eau.
5: Un hibou.